0: A edição desta quinta-feira com o jornalista do Observador João Felipe Cruz. João, bem-vindo, boa tarde. Olá, Ana Filipa. E como tema do dia, traz a reunião entre o Benfica e o empresário norte-americano John Texer.
1: O uh, John Texer que esteve curiosamente ontem nas bancadas do Estádio da Luz para assistir ao Benfica-Bayern Munich, um jogo que, como sabemos, acabou com um goleada a favor dos Bávaros, 4 a 0. Uh, o empresário esteve também recentemente interessado uh, em comprar ações da SAD dos Encarnados, em comunicado, a direção do Benfica revelou que o presidente Rui Costa deu as boas-vindas ao norte-americano no Estádio da Luz, que teve depois uma reunião de trabalho com dois vice-presidentes. De acordo com o clube, o encontro decorreu de forma cordial e Texter ficou de enviar mais informação sobre as intenções que tem para o clube, para que sejam avaliadas e analisadas pela direção. Entretanto, sabemos mais sobre quais serão essas intenções. Ao que parece, John Texter tem um desejo, que a SAD do Benfica esteja cotada na Bolsa de Nova Iorque, foi pelo menos uma intenção que transmitiu nessa tal reunião de hoje com os dois vices Luís Mendes e Jaime Antunes, foi uma informação também confirmada pelo clube à agência lusa. Se nos recordarmos do nome esteve bastante bem muitas vezes à baila nos últimos tempos, precisamente por causa da Operação Cartão Vermelho, onde o antigo presidente encarnado Luís Filipe Vieira é um dos arguídos e também o empresário José António dos Santos, o amigo de longa data de de, Vieira, que é precisamente o dono dos 25% do capital social da Benfica SAD, que interessam a John Texter. A operação tinha como prazo limite de conclusão o dia 15 de setembro, mas o Benfica assegurou que não tinha conhecimento e opôs-se à partida. Em setembro o Benfica já tinha revelado também que o prazo de validade do acordo entre John Texter e José António dos Santos tinha sido estendido até ao final deste ano. Vamos ver o que acontece, mas quem sabe, bem fica assado na Bolsa de Nova Iorque, pode vamos ser.
0: Vamos ver, vamos ver <risos> o que vai acontecer e este é um assunto que vamos continuar a acompanhar. E como número do dia, João Filipe Cruz traz o 4.
1: Esta é uma história engraçada, vá lá, no mínimo, 4 porque é precisamente a idade do mais recente reforço do Arsenal, a equipa de Londres, da Premier League, chama-se Zain Ali Salman, tem... Quatro aninhos, está ainda no infantário, mas já foi contratado pelos Gunners. A criança parece que impressionou. Treinadores e olheiros do gigante de Londres.
0: Portanto, o miúdo ainda não sabe escrever, mas já sabe jogar à bola. <risos> mas o que é que levou o Arsenal a tomar esta decisão, João?
1: Bem, se tivermos em conta o, o relatório dos olheiros, o Zain parece que faz coisas que uma criança de 4 anos ainda não devia conseguir fazer, nomeadamente no que diz respeito à qualidade do passe e à qualidade do remate. O Arsenal informou que, para já, o Zayn vai integrar as camadas jovens dos Gunners, vai ser colocado a jogar com as crianças da idade dele e é uma situação inédita. De acordo com a BBC, o Zayn torna-se mesmo o jogador mais novo Houve alguma vez contratado para uma academia de futebol e agora vai ter de dividir o tempo do dia a dia entre os treinos e os jogos, e claro, o infantário. Mas lembremos-nos deste nome: Zain Ali Salman, 4 anos já foi contratado pelo Arsenal.
0: E acabamos com a memória do dia, vamos recuar até 2007.
1: Porque precisamente neste dia, 21 de outubro, mas há 14 anos, Kimi Raikkonen tornou-se campeão do mundo de Fórmula 1, num final de época de nervos. O finlandês, na altura, corria pela Ferrari, venceu o grande prémio do Brasil, o último da temporada, e acabou o Mundial com mais um ponto que o segundo classificado Lewis Hamilton, da McLaren que procurava em 2007 ser o primeiro piloto a vencer um Mundial na época de estreia. Era precisamente o que estava a fazer Lewis Hamilton, era a sua época de estreia. Raikkonen ultrapassou o colega de equipa o brasileiro Felipe Massa que começou na pole position e beneficiou também do mau arranque de Hamilton que apesar de ter partido do segundo lugar da grelha saiu da pista numa tentativa meio arrojada de ultrapassar o espanhol Fernando do Alonso e caiu para oitavo lugar. O britânico conseguiu reconquistar algum terreno, mas não foi além do sétimo lugar, insuficiente para roubar o título a Raikkonen. O finlandês acabou por vencer o Mundial, o único de uma carreira que uh, já tem fim anunciado. Em setembro deste ano Raikkonen anunciou que pendura as luvas e o capacete no final desta temporada.
0: Bom, e é desta forma que terminamos o tie-break de hoje com o jornalista do Observador João Felipe Cruz. Obrigada, João. Até já. Bom trabalho.
1: Até já.